0: Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é o Paulo Gentil e hoje eu vim conversar com vocês sobre uh, um aspecto que envolve a quantidade e a qualidade do seu treino, é um aspecto que você precisa entender, que muitas vezes eu vejo o pessoal comentar assim, ah, quantas horas deve durar um treino, mas se eu treinar em pouco tempo não dá certo, eu treino em muito tempo e dá certo, então eu vou fazer de uma maneira bem didática uma explicação para vocês entenderem esse aspecto. Lembrando né, que eu tenho um canal de aulas que se chama Nerdflix, onde tudo isso está explicado em várias aulas, são mais de 200 aulas. Você paga menos de real por dia você pode assistir. Inclusive, você pode emitir certificado para botar no seu currículo e apresentar na sua faculdade, o curso de pós-graduação, graduação, o que quer que seja. Mas então, eu vou pegar hoje esse quadro, vou pegar a canetinha e vou escrever aqui para vocês, desenhar, para que vocês entendam o problema de quantidade versus qualidade e você entenda que você pode estar sabotando os seus treinos. Ah caramba, deixa o seu like no vídeo, bota para seguir o canal e ativa as notificações. então galera né é essa pergunta né quanto eu devo treinar uh, quanto tempo deve ter um treino mas eu me sinto bem com um treino de uma hora se meu treino não durar duas horas né? não dá certo se eu treino uma hora eu saio inteiro como é que eu vou treinar em 20 minutos é, eu vou tem vários aspectos inerentes a isso né mas eu vou aqui trazer informações de dois estudos e esses dois estudos talvez entendam porque quando você decide treinar muito você dificilmente vai treinar bem então repara que eu não tô querendo dizer que é porque você faz corpo mole né ah não é porque você não sabe é isso pode existir sem dúvida nenhuma mas o que eu quero mostrar aqui hoje é que existem mecanismos de preservação do seu corpo para que você sobreviva a um estresse, a uma agressão. Tem até um vídeo né, que eu explico para vocês que, na verdade, o treino é um evento agressor. O treino é um evento agressor que desencadeia respostas quando ele termina. Só que quando o seu corpo está diante de uma agressão, ele não quer que isso exceda o limite saudável. Então, seu corpo tem mecanismos de preservação. Por exemplo, você começa a correr. Você corre, 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 corre e de repente seu corpo percebe que a, as fibras podem estar sendo submetidas a muito estresse, seja mecânico, seja estresse energético. Ele percebe que a sua temperatura está subindo ele vai dizendo assim, opa, eu não quero que isso passe o limite do saudável. Então, ele começa a interromper e dificultar é, os, seus, os seus mecanismos de contração, as vias de, uh, de ressíntese de ATP para o esforço parar. Então pode ser muito bem que quando você se propõe a fazer um treino longo, o seu corpo já de antemão diga assim, opa, eu não quero que esse treino seja intenso, porque senão isso vai ser perigoso para mim. Eu posso aqui fazer um exemplo cognitivo, né? Se eu chegar para vocês e falar assim, galera, Vamos fazer um tiro Eu falo muito dessa brincadeira na minha aula Eu falo dessa brincadeira no Nerdflix, né? Mas imagina que eu tô aqui uh, Vocês estão assistindo esse vídeo Eu falo, galera, vamos fazer um tiro? Aí você, beleza, vamos lá uh, Vai lá, vai pra rua, linha Aí fala, ué Paulo, mas calma lá Você não me falou de quanto é esse tiro Eu falei, ah é, me esqueci Então vamos lá, vamos fazer um tiro Aí você já imagina, vou sair correndo igual um maluco Mas aí eu digo, então, vamos fazer um tiro de 10km? Pô, calma lá você vai olhar pra minha cara faz bicho é doido, velho. Tiro de 10 quilômetros? Porque se eu der a largada falando pra você que a gente vai correr 20 metros, você vai sair correndo igual maluco. Mas se eu der a largada falando pra você que a gente vai correr 10 quilômetros, você sabe que se você correr igual maluco, você não sobrevive até o final. Então, a expectativa da duração do que você vai fazer vai influenciar no seu planejamento. Então eu vou ilustrar aqui dois artigos pra... pra Pra falar sobre isso aqui pra vocês. O primeiro artigo é de um grupo de pesquisadores, eu vou colocar aqui né, o primeiro nome e aí uh, eu vou deixar o, o, a descrição aqui no vi, no, na legenda né? e, e aí na legenda vocês também podem ver várias coisas, inclusive como entrar no meu grupo do telegram, que lá eu compartilho artigo para caramba. Esse estudo aqui ele analisou três situações, né? Eram mulheres, atletas, universitárias, e sempre elas tinham que fazer um sprint de seis segundos. Então, era um sprint que durava seis segundos. Ah, a galera reclama desse símbolo, né? Vamos botar o S aqui. Só que, ele media a quantidade total de trabalho que elas conseguiam realizar. Em uma situação, eles chegavam para elas e diziam assim, ó... Uh, eu quero que você faça um sprint máximo Que você faça um esforço máximo de 6 segundos Aí a mulher perguntava Tá, mas quantas vezes eu vou fazer isso? Aí ele dizia Você vai fazer isso 10 vezes 10 vezes? Ok Então a mulher já começava sabendo Eu vou fazer 10 sprints de 6 segundos Na segunda situação ele falava assim uh, Eu quero que você faça 5 cinco vezes e na terceira situação ele não falava nada a mulher dizia assim eu vou fazer o um sprint de seis segundos é quantos não manda ver aí que já já eu te mando parar aí pessoal então era uma incógnita aqui que, que aconteceu em todos os casos ele dizia olha cada sprint de seis segundos precisa ser máximo cada sprint de 6 segundos precisa ser máximo, então não interessa se é 5 ou 10, é interessa que você vai ter que botar para moer e mandar ver aí desde o começo, beleza? Beleza, eram atletas, pessoas treinadas, só que qual é a graça disso? Quando chegava aqui no 5, ele pedia para ela ir fazendo mais um, mais um, mais um e no final das contas ela acabava fazendo 10 também, e quando chegava nesse que ela não sabia... Ele dizendo, faz mais um. Não, vamos lá, vamos lá. Eu já te aviso quando terminar. Vai fazendo o máximo. E no final, elas também faziam 10. Aí ele mediu o trabalho total nos 5 primeiros tiros. Lembrando que em todas as situações ele dizia assim, você tem que dar o seu máximo, você tem que dar o seu máximo. E ainda assim, o trabalho acumulado nos 5 primeiros tiros, era mais... era... vamos fazer um gráfico aqui, né, brincando de ilustrar. Era isso aqui para quando ela fazia 10 tiros. Só que quando ela sabia que só iam ser 5, ela fazia muito mais trabalho nos 5 primeiros tiros. Então, por mais que ela chegasse com a recomendação de fazer máximo, quando ela sabia ela realmente, inconscientemente, ela conseguia exigir mais do seu corpo. E aí, qual é a figura agora? Quando ela não sabia quantos iam ser, por mais que o cara chegasse e falasse assim, olha, faz um máximo, faz outro máximo, ela produzia o menor trabalho de todos. Então, o que, que os autores verificaram? Eita, ferro! Deixa eu pegar isso aqui pra botar cor diferente, né? De repente ajuda melhor vocês. Então, eles olharam e falaram assim, eita fé! quando ela sabe que vai fazer muito, mesmo ela sendo uma atleta, instruída a fazer todos os máximos, algum mecanismo de defesa no corpo dela não deixa que isso seja máximo de fato. E aí o que, que eles fizeram? Eles analisaram também o que se acumulava nos 10, ao final dos 10. Então ao final dos 10, o que, que aconteceu? Né? Ficou muito parecido com isso Só que quando ela fez ao final dos 10 A diferença entre esses dois foi perdendo significância Apesar da tendência ser melhor para cá Mas o prejuízo desse aqui foi o maior de todos Por que, que o prejuízo desse aqui foi o maior de todos? Porque o corpo ficava se defendendo de algo que ele julgava que ia ser prolongado Então entende só que loucura Quando você chega numa academia falando assim, eu vou treinar meio uma hora, o seu corpo já olha e fala assim, ai caramba, isso aqui vai ser prolongado demais. Então ele vai dosando o que ele emprega de esforço. Aí quando você chega na academia e diz, eu vou treinar em 15 minutos, mesmo inconscientemente seu corpo fala, é 15 minutos? Então eu vou moer isso aqui. Entende qual é a questão? E aí óbvio, ah, mas a primeira vez que eu treinei 15 minutos eu não senti nada, tudo bem, você não sentiu porque o seu corpo ainda está entendendo isso daqui a pouco ele vai entender e aí quem treina 15 minutos tentar treinar uma hora na academia vai morrer, vai vomitar vai passar mal, o que a gente vê aí você pode estar tá questionando, Paulo, mas você falou que ia falar de dois estudos, sim, eu vou falar de dois estudos, porque o outro é o do Raul Perin e ele já é de 2014. E aqui qual foi a diferença do que o Halperin fez do que o Abilat fez? Aqui ele usou contração do bíceps. E quando ele usou contração do bíceps, ele usou uma contração máxima, né? Um esforço máximo ali que durava 5 segundos e descansava 10. E aí o que ele mudou em relação a Belar? É que ele falou para esses, aí no caso ali da lá eram mulheres atletas, universitárias agora são homens treinados. E aí ele já aumentou um pouquinho, eram 12 no total, né? Só que em uma situação eles sabiam que iam fazer 12, uh, na outra eles achavam que iam fazer 6 e na outra ele ficou sem saber. E aí, qual foi a diferença? É que aqui ele não analisou apenas o desempenho em termos de força, ele analisou também o recrutamento de unidades motoras. E aí ele pediu para o cara fazer 12 contrações de 5 segundos, faça, e analisou uma a uma, aí você, depois ele pediu para fazer 6 contrações, só que o que, que aconteceu? Depois ele foi pedindo para fazer mais uma, mais uma, mais uma, até completar, 12. E na outra situação ele não avisou. Ele foi, faz máximo, faz máximo, faz máximo. E aí também fazia 12. Igualzinho aconteceu no estudo da Bilata. O que que ele verificou? Que a força e o recrutamento de unidades motoras tinham favorecimento aqui e tinham prejuízo aqui. Então, o que, que eu quero dizer para vocês, pessoal? Quando você se propõe a treinar muito você não consegue treinar bem. Quando você chega numa academia dizendo, eu vou treinar pesado, se propondo a fazer um treino de uma hora, na verdade, você está fazendo um convite para dar um tiro de 10 km. E talvez falar um tiro de 10 km não seja uma, uma coisa tão distante, né? Porque uma prova de 10 km, uma pessoa com nível de treinamento moderado, né? Vai correr perde uma hora aí. Então veja só, pessoal, entenda que quantidade não é qualidade. E você pode estar sabotando o seu treino ao se propor a fazer muito. E se você é professor de educação física, se você é personal trainer, você pode estar induzindo os seus alunos a se sabotarem ao propor para eles sprints aí de uma hora. Então toma muito cuidado com isso, tá bom? É, dê perspectivas adequadas para o objetivo que você quer cumprir. E não esquece, aulas completas, didáticas, com muita informação, para você ver quando você quiser, estão todas no Nerdflix. Por menos de real por dia, você tem acesso ilimitado e já pode até baixando o aplicativo aí, tanto para o Android quanto para o iOS. Aguardo vocês nas próximas.